0: 大家好，我是阿宋。我们新一期播客的主题是游戏《极乐迪斯科》。呃，在开始之前，我们还是介绍一下两位联合主持 Lily 和 Katy。
1: Hello， 大家好，我是 c a t h y 大家好，我是居家已久的 Lily
0: 。这一期我们好像从五月份，呃，四月份、五月份就开始预告说要做，然后结果一直拖到今天。主要是同步我们三人的工作、游戏、生活进度种种，可以说是一种集体困境了。总之让大家等了很久，也可能没有多少人在等，不过也很符合我们吃屎都赶不上肉的这样一个调性。那我们先来说一下《极乐迪斯科》这个游戏，它去年刚出来，然后去年拿到了 TGA 二零一九，呃，相当于游戏奥斯卡这样一个奖项，包呃拿到的是最佳叙事奖等多个项目的呃奖项。然后它是爱沙尼亚唯一一家游戏工作室，叫 ZAUN 作品。他们花了五年的时间精心打造了这一款 R C R P G 游戏，就是 Computer Role Play Game。它去年11月上市，然后今年3月份推出了中文汉化版。当时因为也因为主播呃主创的一次一封长信，然后在知乎、微博等中文网站引起了一阵讨论。呃，但是现在目前来看，好像还是挺冷门的。嗯、呃，就销量上来说，好像就是卖的还可以，有有几百万份的这样一个销量全球。然后它在后面陆续推出其他语言的。版本，所以我希望可能到时候各国是共产国际就能够，<笑>就是世界人民都能团结起来，然后就体验一下这一款精美的游戏。好像 Epic 游戏还推还白给过，白送过这个、这款游戏，不太记得了。总之三月份到今天，呃，好像他每个月都会找个理由打百分之二十的折扣，所以还是很实
1: 惠的。我先来跟大家简单说一下这个游戏吧。在这个游戏当中，玩家需要扮演一个警察，他通过与周围环境和 NPC 的互动来搜集线索，目标是要破获一起在虚构城市瑞瓦肖发生的谋杀案。游戏一开始呢，玩家扮演的这个警察就在一间非常破旧而且凌乱的旅馆房间里面醒来，到处都是。周围到处都是空的啤酒瓶，还有脏兮兮的衣服、裤子，甚至还有被砸碎的窗玻璃。而且这个警察还因为酗酒过度丧失了全部的记忆，甚至也不记得自己是谁，是做什么的，叫什么名字。但是紧接着，这个警察就会获得一个任务，就是需要处理在旅馆后院的树上挂了一周的尸体。然后接下来整个游戏的主线就是要找到这个尸体的死亡原因，还有凶手的身份。而且因为玩家扮演的警察丧失了全部的记忆，所以整个游戏的过程其实也是玩家找回过去的记忆，或者说是重塑自我的过程。另外，这个游戏还有很多支线任务。从支线任务当中，你可以慢慢构建出这个虚构城市的生活图景，去探索这块土地上激烈碰撞的各种价值观。所以总体来看，情节上还是非常丰富精彩的
2: 。呃，我就想补充一下，这个游戏就是就是一出世，确实是横扫了整个市场。从它去年刚面试到今年为止，就是各项大奖均有提名。嗯、呃，包括大家比较熟知呃熟知 TGA， 然后到今年的话 ，South 呃就是 Southwest 也提名了，我看六项大奖，然后赢了其中的两项，呃还拿了 BAFTA 的
0: 那个游戏奖，嗯、对
2: ，然后 BAFTA BA 也是提名六项，然后赢呃赢了三项，一个叙事，一个音乐，还有一个最佳的就是。一个工作室的第一个游戏，然后对处女座游戏，然后也是就时代周刊》评选了，呃，二零一零年就这这一个十年来十个最佳游戏，它也是位居榜首，然后也是成为了封面的这样一个存在，所以可以说是，呃，我记得我们当时准备开始玩的时候，就就当时介绍就是说这个游戏是啊、呃、最接近
0: 于第九艺术的。存在怎么说？其实他得到的评价还蛮两极分化的，就是看到一些差评，因为他内在的一个游戏机制不是非常像我们平时接触到的那种，像三 A 大作，或者是那种 mobile 游戏，就是游戏性很强的那样。其实它更多的是通过它的游戏判定、检定机制来继续，就是呃阅读文本，就有点像桌游那个《龙与地下城》之类的那种。一群人围在周边，然后一个人在念，一个人在当上帝。整个怎么说？剧情它不是像，它也不是像《Go Game》那样有很多个分支结局可以选择，它只是统一的推进，因为你的主线剧情是不会变的。所以他就引起了很多也是差评，然后说这根本就有些人说这根本就不是游戏，有一些人说这就是游戏呵呵，这是最伟大的游戏这样的一场争论。我觉得有引起争论，就说明他有自己的呃核心的诉求，对他有自己的特色，然后他有自己想要的东西，然后他呃会把怎么说，会把这个东西能做到一个极致吧、啊，也是他的一个特点
1: 特色。我真的在玩的过程当中，觉得就是他的小说感非常的强，就是我经常玩着玩着就觉得自己在读一本小说，就没有是在玩游戏的感觉
0: 。对他的文本一百多万字，这个体量和中国的一般一本网文小说三百多万字也差不多到那个水平，而且他的文字非常精致，不是说像网文小说很多那种堆砌或者是拖剧情什么，他的虽然他有很多。嗯， um, 介绍概念的部分，但其实能看出来，他都挺用心的。用可能原文，原文还有很多法语、意大利语什么各种语言词汇，然后然后拼凑成了，不是拼凑，是集大成的一个跨国家的这样一个文本
2: 。嗯，包括就是呃，《华盛顿邮报》形容这个游戏的剧脚本也是超群的。写作水平就是连以然后完了以后，呃，包括就是连中文玩家都觉得，哪怕翻译过来的文本都会写作水准也是远超一般的游戏文本之上
0: 。而且，呃，我当时玩到这个游戏是他们刚发汉化版的时候，他们写给呃给中国玩家写了一封信，然后他们就非常真情实感的说。这也是为什么我们选中国作为我们的首选汉化的语言，然后是希望就是我们后共产也不是我们是还在共产哈、啊，就是我们这种经过都经过苏联时代的国家之间有惺惺相惜，然后感觉哦冰苏狂喜，然后我就去买了，然后结果玩完之后，那确实因为现在呃虽然我玩的游戏不多，我感觉我们玩的游戏都不多，所以不好。大家评断就是这个游戏的意识形态跟其他的那种，嗯，其他那种架空宇宙或者是什么设定的游戏有什么不同？但是我很少看到，呃，起码实况什么的，就很少提到有人想在游戏中建构一个社会意识形态的批判的这样一个冲突的平台。但是在这个游戏中它，他有他有提到，就是你必须得，嗯、呃，你不是必须得选，你会。好像是必须得选嘛，还是说有一个中庸的选项？你可以在计划经济、指令我觉得你你其实是可以当一个中庸的。其实我最后的结局基本上就是这样一个中庸。对，好像大部分人都是这样，呵<笑>呵因为他他有他有很多种意识形态来选择，一个是 c o m i 一个是呃自由市场的支持者，还有什么。呃，军军政府啊就，就这样每一种形态之间，你可以去选择成为法西斯
1: 、种族主义。我印象特别深刻，是我因为我玩的那个角色智力值特别低，然后我就需要来来先学习一个思维，就是种族主义的思维，然后学习到那个思维以后，我才能就是大幅提升我的智力值，就是把它。最高值可以开到五，这样子我才可以就是比较轻松的过一些白色鉴定。我那个时候就觉得好像自己就是好像被迫接受了一种思想的感觉。
0: <笑>对，这也是他的问题。你要是不服不服从于他的这样呃一些设定，你有没有办法再进就是继,继续进行那个剧情？对。但是，但是我你你后面是。你是你是接纳了那个种族主义的思想吗？因为那个门其实可以从另外一个地方进去。
1: <笑>呃，不是，呃，不是，它是有一个思维内阁嘛，这个游戏。嗯、呃，对。然后这个思维内阁它中间有一个思维就是种族主义理论，然后当时我就是要学习这一个思维，<对>把它内在化了之后才可以提升我的智力值的阈值，所以我就只能把它内在化。啊，<笑>为什么成为种？
2: <笑>我也是，我也是，因为我们俩就是智力太低
1: 了。就是啊，我我也觉得很奇怪，为什么我非要非要内在内在化种族主义才可以才可以提升我的智力值？就,是、就这也
0: 这也体现了他他这个游戏的他这个游戏主创的意思是在一张餐巾纸上可以写下来的机制嘛？除了那个六面骰式的判定、鉴定数量、呃鉴定投资，然后然后通过任务的这样一个，还有另外一个设定就是两，就是一个内在化的那个思维那个格子，还有一个是技能点，然后通过这两个、这三个东西，你就可以继续这个剧情。然后它的呃那个技能点和思维化之间，其实它有它自己的逻辑，就是紧密的一个逻辑关联。而且就是说，可能是跨文化的问题，如果我们没有真正的理解到他这些，呃，逻就是他整个文本之间的逻辑，可能我们就很难产生一种代入感
1: 。对，他的文本也并不是特别易懂的，其实，对，非常有耐心去看
0: 。对，他的文本，很多人，很多人都都被他的文本复杂性给劝退了，就是哪个人一上来就跟你说。什么天的混沌初开，盘古开天，然后然后你是一个蠕虫，然后什么？我觉得这就算他最这个最鬼的深度，可能也超乎了一般一般主人公的设定，他就是非常的文学性的
2: 对，其实我身边就有朋友，他们我就就是有跟他交流，跟我说我在玩这个游戏，他们说啊有听说过，但是。感觉上并不是我的口味，因为它实在文本的阅读性实在是太，怎么说，就它的阅读阅读感实在是太差了。就是你要你要花，就是很多人就是每个人玩游戏的目的不一样嘛，有人是追求一种爽快感，或者是就是一种感官的体验，但这个游戏跟那些之间的关联非常非常小，就是跟跟很多人玩游戏的初衷不一样，所以如果你。玩游戏只是为了寻找一种纯粹感官感受的话，可能这个游戏就真的不适合你。它是那种如果你头痛之下放松一下，你进去出来就会更头痛的一个游戏。
1: 哦， oh, 我是感觉就是玩这个游戏的时候就特别不能焦躁。然后你如果很急着想要就是走到下一步，或者急着要升级，你反而。很难推荐下去，就是你真的得很很沉下心来，很耐心的去看那些文本，然后你才能知道自己在做什么，就是这样的感觉，才会觉得这个游戏有意思
0: 。对，很需要我们心平气静去完成的这样一个探索。但是就我来说，可能我平时稍微对阅读这件事情有一点耐心，然后我觉得这个。阅读对我来说还是很爽的，因为它很流畅。它的根据剧情推动的这样一个一连串的对话，然后虽然有些可能句子有点冗长，我觉得它相当于是一种那种，呃，开可就是打开之后里面图画会竖起来的那种那种书，我不知道那种书叫什么，卡片书、例会书来着，反、啊、正<会>那种
2: 会、例、呃、会、呃例
0: 会。例会、例会、例会漫画之类的，就是让你去打开它，你一页页的顺着它要求的那个节奏去阅读它，然后很快的你就会意识到这其实是一部值得一玩的游戏
1: 。我甚至觉得他们创作的初衷其实就是为了写一部小说，可是为了让它变得更大众化，或者是让大家觉得它更易读，然后就把它变成一种游戏的形式来呈现出来。
0: <笑>对，这就是我们等会之后会讲到的，因为我们今天要讲主要是两点嘛，一个是它的主题、它的背景，一个是在后冷战和后共产的这样一个故事环境中，它怎么去构建它的，呃。这种后现代、那<笑>种泛权力这样的一个语境，这样的里面的一个侦探故事，但是是非常古典的一个侦探故事。然后另外一个就是讲他的新小说模式，就其实他本身只是在借用游戏，把他的小说那一本，呃，原作者写了那本卖只卖出去一千本的那个那个小说，重新给游戏画出来。然后这给我们提供了一个启示，就像我这样。对游戏机制、对游戏设计所知甚少的人，是不是也可以通过这种形式来制作一个，呃，怎么说小型的，呃，也不是说小型的这种一个便于设计的游戏，然后把我们另外一些已经尘封已久、滞销已久的古典的那些东西给推销出去？
2: 我要先来各自讲一下，就是大家选择一个什么样的，就是我们自己大概整个故事线是怎么样，或者是说我本来预想我自己的故事线是怎么样，但结果
0: 却发展成了那样，就是整条就我们自己各自的故事线。就是进入我们第二点，为什么喜欢迪斯科，有什么印象深刻的点？就我
2: 自己个人来提的话，他看看，就这个游戏最开始你可以选择一个就像初始设定一样的数，呃，参数数值。然后不是有，呃，智力派不是，感性派、野兽派和另外一个叫什么派？呃，这个肉体派
1: ，肉体派，思想派、野性派
2: ,和肉体派、嗯，就是就是思想派、野性派和感性派。然后我自就是因为我当时我自己最开始的想法是我要最大程度的忠于自己，就是我是一个怎么样人，我就要。基于怎样的选择？于是我就选择感性派，然后从感性派出发，这就造成了游戏中遇到最大的困难，就是你很能和游戏里的各种人物交流的时候，你很能感同身受，你很能体察他们的细节或者说表情啊或者情感这样。但是当遇到需要逻辑判断的思维，也就是所有很多的红色鉴定和白色鉴定的时候，会遇到很大的困难。就会有很多失败体验，往往就是就会由于没有办法推进各种鉴定，以导致游戏进展不下去。嗯，而且我会，因因为我一直都会在面临选择的时候，会想如果是我自己在现实生活中，我会做出怎样的选择？结果到了最后，我看到就是对我自己。行为的一个评判，就是我变成了呃一个抱歉警探，<对>就是我在遇到很多事情的时候，<对>我在很多,<探>在很多遇到很多事情的时候，第一反应就是说抱歉，而而后还有就是嗯、呃，总体来说心肠还很好，但是就是一个一个总体来说，我最后的结局就成一个心肠心心肠好，总是很抱歉，然后比较软
0: 的一个。警探，我觉得你说的就是角色扮演，我们每个人，我们，呃，我们玩角色扮演游戏的时候，总是会最大化的把自己带入到那个角色中，就是会去想，如果是我在现实中的话，就有点像做心理测试。然后我们最后会得到一些可能与我们自己能够 relatable 的这样一个选项，然后这个游戏就会狠狠的把你骂一顿，就你老师，然后就是他有一个内心独白式的呼应，就在他的文本写作中。然后就是，呃，当你做了一件事，你的内心内陆帝国，就是林奇的内陆帝国这个设定，他就会跟你说你为什么要这样，然后你真的确定要这样吗？就很很大的拟真了我们一个内省性的思维过程了。对，而且。然后我还很经常被他骂，而且
2: 我还很乖，就是在游戏里面有多次可以吸毒或者是喝酒之类的机会，我进一次没有用。我最过分的一次就只抽了一根烟，所以可见我戏内戏外都是一个好小孩。<笑>你只抽了一根烟，你只抽了一根烟，对我我戏内戏外都是一个好小孩。
0: 对，这就所以这是我想玩二周目的原因。我想打破我自己的思维惯性，去成为一个全新的我，去演绎一个醉酒警探、一个种族呃种族呃种种族歧视的这样的一个警探，然后或者酗酒吸毒之类的。但我感觉这样也很难做到，因为像我这种呃常规玩家，就很难把自己呃怎么怎么说挣脱出现有的框架。
1: 我感觉我在玩的时候就是太作自己了，才会作到四五十个小时才把这个游戏玩完。
0: <笑>好的，你们
2: 两个来谈一谈你们各自的游戏体验
0: 吧。<笑>那另外那个智力比较低的先谈谈。<笑><笑>好
1: 的，呃，我玩的呢是真的是智力值最低的，智力值有一的一个属性设定。<笑><笑>是这个 physical physical 肉体派，那他就是身手和体格非常的好，然后他的精神和智力值都比较低，然后在玩的时候，这就是一开始我其实觉得，我不知道是不是所有的属性都是一样的，就是一开始玩的受挫感特别的强，就是好像游戏刚开始的时候就觉得自己就是扮演的这个警察就特别的弱。<笑>我一一醒来，然后一走出去，就在和那个旅店里的那个舞女调情，然后就被人家嫌弃，然后别人也不理我，然后酒店的老板也不想理我，然后我去跟院子里的小孩说话，小孩也在对我骂脏话，然后好像我也对他一点办法都没有
0: ，勾起了我那种<笑>痛苦的回忆。然后，然
1: 后。<笑>然后我打，然后我打电话给我警局的同事，同事也全部都在嘲笑我，我都不知道发生了什么，就好像全世界的人都在笑我，我都不知道自己做这个警探来探这个案还有什么意义，所以当时，当时我的，因为当时我还不知道就是士气值如果降到零的话是有机会结束的嘛，然后当时我就。就是就是一直，反正我就我就随便选那些选项，就在跟好像是在了解一些案件线索的时候，就是接通那个报案人的电话的时候，然后我又开始调戏那个女孩，然后我的士气值就降为了零，然后我的游戏就结束了。当时就觉得自己厌世情绪特别的强，就觉得那。哎，人类都不值得，我为什么还要就是帮助这个城市来破获这起谋杀案？我为什么还要做这个检查？<對 S 1> 结束吧，一切都结束吧。然后就，然后我第一次就是这么死的。那第二次<笑>我第二次死，我就觉得我自己真的太作了。玩这个游戏，第二次死是因为找到了提图斯兄弟， oh. 跟他们对峙，然后就是刚刚。刚刚见到他们的时候，就他们还是很排斥，就是警察来向他们了解就是案情的一些进展的嘛，然后也不是很配合，就是一直在威胁警察说要对他开枪怎么样的。然后我那时候，而且那个时候我的搭档金还不在我的身边，就只有我一个人。嗯、然后，然后那提图斯兄弟就一直在威胁我说要向我开枪，如果我还不滚的话，嗯、就想要死了。然后我也不，我然后我就被打死
0: 了
1: ，我，我我就不是，我当时当时游戏还一直在给我提示说不要跟他们硬刚，你确定吗？你确定要跟他们硬刚吗？然后我就说<钢>靠，老子不怕，然后就拔枪刚，然后就被打死了，然后然后游戏就提示我说警察丧生事件时有发生。<笑>
0: <咳>那那真挺刚的、啊
1: 。然后我就觉得玩玩这个游戏，玩这个游戏就不能太随便，<笑>就还是得还是得有一些技巧。然后我就、哎、又又、哎、从头开始，又再继续
0: 。铁水都、啊、我就觉得<笑>铁水都揉不烂你的头。
1: <笑>所以，而且其实我觉得这这个游戏给我印象深的，其实是很多它的支线的任务。就是你反而是从这些支线的任务上面去嗯，了解你周围的，就生活在这个城市里面的人，或者是啊、嗯、设定，就是就是从他们对从他们那里就通过帮助他们，然后甚至到后来就开始会有人感谢你或者夸你说你啊好聪明啊。你是那、这个，<笑>呃，你是四十一分局最低分的警官， <Yeah. S 1> 然后那个时候你才会觉得自己好像，好像做这些事情是有一些意义的，就是玩到后来、就是，就豁然开朗各种任务的时候，时候你才会觉得自己，对，才会觉得有一些意义，就
0: 是一种<对>一种自我养成啊，就像我看很多游戏评论，最后写到的是，当你当你这个案子结束之后，其实里面对的是自己，就是我们都知道它的结局是。怎么样？就是你对周围的，其实最终回归到你对自己的内、自己的反思、自己的省察，然后你最终要面对的还是自己失去的记忆，或者是你为什么选择性遗忘的这件这个问题。
2: 回
1: 到智力
0: 最高的，那我智力最高，我讲讲，就是我可能我玩所有的游戏都倾向于点智力最高吧，就是也是一种奇怪的追求。然后我就没有体会到你们说的呃那个比较刻板印象的胸大无脑这这种这种命运，所以我智力好像点到七，因为是我自己点的，我没有用它那个三个呃形象。然后还有那个敏感性，我点了 5， 然后智力我是呃体力我是点最菜的，点了个 2， 所以到后面很撞了一个门就会把我撞骨折啊什么的，就挺难受的。<笑>然后我觉得这应该是通关最顺利的一个方式吧，因为当时同时在跟我玩的另外一个朋友，他好像没有点到智力点那么、个、高，就、呃、他他智力好像没有点到这个水平，所以他到现在都还没有打通关，我记得<笑>不知道他后面有没有去。重拾这个呃那个卡掉的关呃关卡，然后呃对于一周目的人来说，应该智力点高会比较顺利吧。反正我从头到尾，除了是最开始我死掉了一次，是因为士气太低，我死于问其他人要钱，呵呵就是我这样。<笑>只要只要有要钱的选项，我就会去点。呃，<笑>我问那个坐轮椅的那个太太要了一次钱，然后还有一个卖东西的那个小贩，我问他要了一次，然后那个卖东西的小贩没有给我，然后我当时湿气大就大减，然后我就倒地死去，就这世界不值得，人家都不给我钱。然后，然后后面我就发现这这个两个东西比较重要，因为我之前没有看那个什么导呃呃导读之类的，然后。然后我就，而且后面可以嗑药，就是我刚开始以为嗑药会死什么的，但后面发现嗑药可以增加士气，就所有的重大任务之前，我就会先嗑几个药，这样就算一直很难过，我也不会死去。呃，到后面体力，而且生命值也会上升，也就不是问题了。可
1: 以吃药来获得生命值。
2: 那这个，你们早期有像我一样，就是拿着塑料袋在整个城市晃来晃去只捡东西吗？
1: <笑>有哎、欸，我一直我一直在拿着塑料袋。我
2: 但但但我但我但我感觉不是，我应该是就是唯一一个，就是走遍每个角落，把每个我能捡的空瓶子，就是就是每个破烂我全部都捡完了。有啊有啊，有啊我捡我都捡，这这他的设定吧。我剪<笑>我就是捡到捡到。<对>剪到我捡的话，我觉得应该我应该整个游戏都被我捡遍了，除非是没有我没有进去的地方
1: 。我刚开始是因为自己真的就没什么钱，<对>然后好像这、就是呃，这、就是一种拿钱的方式，然后我就就一直在捡。虽然其实卖瓶子获得的钱其实很少的
2: 。我我我觉得我就是两大点，就是我见到门就想撬，然后。见到瓶子就想捡，就是我，就是完全是一个街头混混，类型的。
0: 对你这就是专拿专拿百姓一针一线啊！呵呵你就这种，根本<笑>就不符合我们共产主义，就是 in at, internet i n n e t 熊那呵呵这个这种战士的那个，你就是路不路不拾遗，懂吗？虽然刚开始我为了凑那个旅店的那个钱，我也是到处看到瓶子就捡，然后看到什么破烂钱。但后面就还好，后面好像钱还挺多的，我还买了一个挺贵的东西。嗯
2: ，
0: <笑>对，捡破烂也是他，也是他表示这个城区其实呃，这主人公仓皇命运和这个城城区的衰败的一个设定吧，也许。<笑>然后，但这种经济焦虑很快就会很快就会被我们呃人格的成熟和我们经济的独立而、呃、缓解。<笑>
1: 可以说一下，你觉得就是就是他的变化吧？就是你觉得这个主角，你从刚开始玩一直到最后，他有哪一些转变？他一直智智力都那么高，他会不会就是比如说比较自恋一点啊？这个人，或者是怎么样？
0: 哦，对他有，他有很，他有几个警探的那个模式嘛？一个是抱歉警探，一个是明星警探。然后明星警探就是迪斯科就疯狂迪斯科的那个警探。然后抱歉警探就是一直在说很抱歉什么的。还有一种，其实我也具体忘记，这就,就这两种人格反差比较大，然后给我留下了印象。然后其实我刚开始，我刚开始玩这个游戏的时候，不是抱着一种什么，就是我很，我一开始就很喜欢，然后我就。有种让我看看，然后看看这到底是什么玩意儿，这样一个心态。然后直到玩到是第三，就周三的时候，你放水，然后那个水闸通了之后，你去找到自己，呃，两声剧透嘛，你去找到了某个对自己至关重要的东西，然后你跟你的搭档小金一起坐在呃退潮的海岸边，然后等待。那个积雪还是什么，就是潮水退去，然后露出了那个东西，然后那一段浪漫到我，我一下就被日到，好 gay 啊！对我后来觉得他们太甜了吧，特别是<笑>对啊，好 gay 啊，特
1: 别是后来有一段那个什么火拼的场面，就是。其实就是剧情推到最高潮的那个部分，我个人认为啊，是就是剧情推到最高潮的部分，就是在广场火拼那里啊。你们有那个剧情吧？应该应该。啊，对对对。对，然后。有有
0: 有，但是主线剧情
1: 。哦，我真的那个时候也觉得自己分分钟要死掉了，就是好像大家都在拿枪指着我，好
0: gay 啊！<后>对我们这种狗血女孩最喜欢这种事
1: 情。然后,然后，然后居然后来我没有死，我醒来，金居然站在我的身边说。说只是枪射中了你的大腿而已，然后如果不是你的话，可能我会死
0: 掉。天哪！当时我就觉得，哦， oh, 真的啊， oh, 对，就是 gay 的点。还有就是我，我我我记得我当时玩到那段，我还专门把那些文本记录下来。那文本真的是好美，就是翻译的时候也是，就是他们坐在坐在秋千上，然后看着看着周围的那些景象。然后他们俩在吹口哨，然后你的口哨必须得吹成功，不然很难听。但是很难听，小金也会笑你。然<笑>后那一段，而且到到最后你说的那段剧情高潮的时候，呃。那个小金，小金刚开始不是说他抽他不抽烟，还是怎么？就碰到很棘手的情况，他才抽烟。然后在你醒来，你火冰醒来之后，小金就在抽烟，一天一根。<笑>然后你说你不是不抽烟吗？他说这就是今天那个。根。哦，客死了！而且最后<笑>玩到最后大结局
2: 的时候，你还可以邀请小金，<笑>就不是加入他们分局之类的。然
0: 后我、哦、我，对，然后<对>然后我就、哦、小金<笑>快来。<笑>对，这这<笑>真的很 gay。然后游戏给我就，这游戏就当时就超越了其他一切给我的经验感，然后全部集中到 gay 的这个环节上。然后到，特别是特别是小金，呃，后面还有他有应该是一个暗示他会出柜的一个同性恋角色吧。虽然我还没有玩到这一个思维，我当时第一周末的时候没有玩到。呵呵总之喜欢 gay 的也可以去看看，
2: <笑>喜欢搞 CP 的换。<笑>赶紧去看看，但我感觉就小金、嗯啊、小金这个角色一出场的时候，我就感觉到有一种不一样的氛
0: 围。对，他是一个相当，他在那个设定里面其实有点像亚裔，就是日裔美国人啊，不是日裔的。对，他的口音啊<对>什么的，他的形象有点像日语那种一丝、嗯、不苟的。其其实还我觉得还挺
2: ，就是很不常见，就是在一个。呃，西方文为主主要主创人物的游戏构架里面，你你的就当然，你的核心人物当然不是一个亚裔，但是你的一个辅助角色选择一个亚裔象征性的存在，嗯，是一个，我觉得就是就是也是从就是对于游戏角度来对这整个种族观点的一个体察吧，我觉得。
0: 对一个 diversity， 虽然它是只有一个这个亚裔啊，然后其他好像有一些，我我不太分得清。它在它，因为它是完全架空的世界，然后它里面有每个那之间的那些种族联系，因为它只是带过，然后我也没有仔细去看，但能看出它是一个很大的世界观。然后在呃它的呃就是在瑞尔肖这一小块，我们看到只是三块地方，在这一小块区域之外有一个更加广阔的设定。但是不知道 ZAUN 这个游戏公司会怎么样以它的续作或者是其他的形式给我们呈现出来。记得我之前翻他们有没有 DLC 或者是续作的那个呃新闻的时候，他们有说他们下一部的主角好像要写成一个孕妇，然后我一下就哦好，<笑>因为他因为他那种体内就是你的内心的内心性的那些对话，其实换成孕妇。呃，一个孕育生命的这样一个形象来说就很色，呵呵精精湛。呵呵这个这个公司真的挺会搞，的，包括他搞 CP 的部分，包括他搞其他呃人人物设定的部分，都挺会搞的。不
1: 愧是之前玩过摇滚乐、写过小说的一个团队，就是不一
0: 样。确实，确实。
1: 结局啊，其实我觉得对他的主线剧情的结局其实还蛮……嗯，我一开始会会有一些觉得疑惑，就是，可是后来好像感觉自己有一点点理解。他最后那个人是把把那个雇佣兵当成了自己的假想敌，然后把他杀掉了，是吗？呃，那个凶手
0: 他应该是怎么说？他是一个对。就是就就联系到了我们要讲的下一个点，就是他是一个被前一个被共产主义政权落下的这样的一个人，然后他还坚持着自己的某种社会幻想吧，然后对他就纯写纯写共产主义战士，然后他又会对这革命后发生的这样所有的东西这种混乱的场面感到非常不甘心，然后他就呃。会通过一些，就是说个人英个人英雄主义的方式，觉得我可以通过击杀某一个关键的人物，然后来完成我的一个更大的拼图，一个破碎的幻想。我觉得他是这样的，但是具体你说的情节我也忘记了，我玩太久了。因为我觉得他好像跟
1: 瑞瓦肖里面的人都不怎么认识他的，<对>他也不是很清楚瑞瓦肖到底发生了一些什么
0: 。嗯，对对。对对，他是一个，他在那上面有个堡垒，他就住在那上面。他是一个，就是被，被一个呃社会蓝图构建失败的这样一个幻想，所要么就是与他共生的人吧。所以在他在那里，我们发现了那个美丽的竹节虫。竹节虫作为一个隐喻，应该是有代表我们有一有一些求而不得的东西，所以竹节虫会会在那里。
2: 我们来说一说瑞瓦肖啊，就是就这个城市而言本身，你觉得它有什么象征意义，以及它在对于整个游戏构建，包括塑造世界观这样一个方面，你们觉得有没有什么
0: 特殊的地方？瑞瓦肖就是那一片街区，其实是马丁内斯。瑞瓦肖只是它的国家，马丁内斯是那个港口城市。然后在这个地方显然是鱼龙混杂，因为虽然它的地图很小，然后它有涉及到一个工会势力，然后有贩毒的，然后有呃一个兄弟会，然后还有雇佣兵，然后还有渔排渔村的那些平民，然后它其实包含了，但这些意象我们在很精美的呵资本家资本家视角叙事的那些会。或者在呃什么张悔的古典战斗的那些地方，我们是没有办法存在。就它展示的其实世界上一个很破败的部分。然后这个破败的景象，你在东欧，你在呃解体之后的呃，比如说欧洲啊、呃，就前共产主义地区，你就经常发现。当我们，因为它还涉及到像工会，然后他们有说到呃，工工贼这种这种。这种只要我们工人阶级呢，理解到的这种历史历史名词这种叙事，然后就是他们就说工人运动又窃取了呃谁的劳动成果，然后又转投向资本家，反正就这样一连串的这些这些奇七八八的，其实就反映出了一个现实矛盾，就是在呃苏联的指令性经济它破坏的它破败的结局之后，我们怎么去那些。大型的公司他们的经营财产权，他们怎么转移向私人，然后再去并购或者是怎么这种财财产权呃过度的过程中发生的种种势力争斗，然后工人要如何自处，就如何去转移自己的身份，然后还有这个社会的经济结构它怎么样被打破，然后再重构。然后在这过程中，它的治安又会变得怎么混乱？因为它整个建立在的是一个革命失败的一个叙述之后，就在革命失败之后，我们怎么生存？但是好在它提供的是一个呃多元化的氛围，在在这个一切都在混沌，就社会过渡的时期，政治的政治政治上的社会的呃经济上的秩序都还没有确定下来，然后所以有各各方势力在里面纠斗。然后这这种混乱其实很适合怎么说进行一些反思吧，就是,就是反正对对他有很多意识形的冲突，而且这些人，因为他不算是一个大革命的前夜，他他曾经发生过大革命，包括军政府，因为他里面有涉及到有人屠杀这种历史这段历史，他是在革命失败之后，然后所有鱼龙混杂的城市里，我们。呃，作为一个完全呃忘放弃了自己的之前的记忆的人，怎么在这种不同的怎么说险峻的呵呵夹缝中，然后重新找到一个自己想要的东西？我觉得它有瑞瓦肖的存在，呃，就是马丁内斯这个小小的三三个区，包括后面那个岛的这个存在，就是这个意境
2: 。嗯,嗯，其实我觉得就是可以结合。因为这个公司，这个游戏公司是在在爱沙尼亚嘛，然后爱沙尼亚的首都塔林其实就是一个港口城市，<对>然后因为我之前就是去过那儿，其实就可以感觉得到这整个城就是就是马丁内斯这整个城市设定跟塔林其实是非常相像，的，因为嗯呃,呃塔林就是一个波罗的海的港口，然后。因为爱沙尼亚离芬兰特别近，特别是离嗯赫尔辛基特别近，就会，其实很多的芬兰人会在周就是周内，大概周五这样，来到爱沙尼亚，然后采购一些呃日用品，当然买的最多是酒，因为呃对在就是就是他在爱沙尼亚的这个酒精的价格比起在。呃，赫尔辛基价格要低非常非常多，然后他们坐游轮这样子往返只需要半个小时，所以基本上芬兰人都会到爱沙尼亚来买酒，然后周末回去 party。所以其实就是你可以，他就是就会有非常非常非常多的芬兰人平时在爱沙尼亚就是塔林这个地方待着，然后完了以后你又可以看得到塔林当时它整个城市就。整个城市的这种建筑啊，也就是中世纪留下来一些，呃，西欧呃欧洲很经典的一些建筑模式，我就你感觉不到这是一个曾经苏联控制的国家。然后完了以后，你就会看到，因为芬兰包括北欧这些地方对于啊、呃、爱沙尼亚整个影响，导致导致它的民族或者城市特性中有有很欧洲很资本主义的一个部分，包括而且它长期以来资本主义的一个历史也有。因为它被苏联战吞并，然后成为一个呃共产主义国家留下来的红色的革命的部分，所以我觉得就是从结合这样一个历史，你可以其实是可以想象，游戏里面马丁内斯或者是热瓦肖，他其实跟爱沙尼亚，就是波罗的海这些小国之间，什么拉脱维亚呀，然后立陶安之间是有很深很深的联系的。但是如果你去过，任何一个这样一个国家，你会感觉到它展现出来那个途径和那边的
0: 很想象。对，因为你说到这个时候，我去找了一下塔林的区位，它是。我也是很难理解一个国家的首都建立在呃国界线上就，就这种，就像就像像<对>像上海市首都这样的一种感觉，就是就因为我之前有好像有看到过一个说法，就是建都就选址的问题，其、就、实、是、你首都的地方对一个国家整个气质的影响其实是很大的。他没有建立他自己的内陆，他是建立在一个港口，只就说明了他在一定程度上一定要与周围的国家进行一种什么区位上的互动，对。
2: 所以我也很喜欢，因为没有港口的话就没有办法有贸易嘛。对，所以他们就是国土很少，自
0: 古它就是一个。对，他们的经济结构就会决定他们没有办法通过内陆的农业或者什么发展这样一个产业，他、嗯、们只能通过商业。所以我很喜欢他的港口这样一个设定，也是因为有人交流就有很多的可能性，然后就会带来很多什么说意想不到的呃变化。比如说在游戏里是那个贸易公司的那个女的。就给我讲了很多灰灰玉那个概念什么了，不知道了。但后面发现我半一知半解的，我感觉有点像核辐射的概念。后面发现好像只是瞎扯罢了，也不知道是怎么。就是呃，那个灰玉连着就是那个两毫米的孔洞在，在在教堂里那一段很超现实的体验，也不知道是磕嗨了还是真的。他想他想拓展这个部分的宇宙。所以在在包括跟那个女的的交流，还有跟这种鱼龙混杂的市井的街坊的这种派系争斗，这种港口是一个绝佳的地方。包括很大的集装箱码头，嗯、然后他也给你提供那种机械，给你提供了一些，呃、还有什么锈迹斑斑的呃的的游船，然后海鸥，这样就完全就塑造了一个非常苍凉的一个景象，然后可以让你一下就深入其中。在冰冷的海风中，你竖起你的衣，呃、啊，竖领，只要这这再辅辅以这种文字描述，就一切都会变得很生动。对
2: ,对，特别是像我是我本人，就是冬天去的波罗的海三小国，再加上芬兰，简直就是分分钟回到当年在寒风中在这些国家街上游荡景象，就是。就是虽然这些国家你可以觉得好像他们好像街道啊什么，跟比如说捷克啊，或者是说呃德国啊、法国的街道很相似，但是实际上它整个商业，包括它甚至是旅游业的发展都没有那么的充分。我当因为我冬天去，甚至不是旅游旺季，当时去的时候，整个人感觉就是在这个地方能干嘛？除了喝酒。能干嘛？<笑>对他
0: 是非常阴郁的<樂>这样一种，啊、呃，对他有他有那种对整个阴郁的氛围，真的太适合这种废土颓颓废，然后再配合我们酒精中毒的警探，整个那那味儿就出来了。而且这个游
1: 戏场景里，就是经常你走着走着就下雨了，<的>走着走着就下雪了，就是经常是是这样，就没有什么晴天。然后
0: 这其实，在我们这种怎么说，这种荒凉，它虽然具有美感，但它其实啊、呃，怎么说，它不是完全死掉的，它其实内在还有一些生命。就虽然我们看到我们所遇到的每一个人，他们都很悲惨，他们的呃亲朋好友要么就去世了，要么就是在死于某次战争的大屠杀，要么就他们或者是贫困潦倒，或者是从事一些非法交易。就大家民不聊生这个状态，其实还是很有怎么说生机的，因为每个人都想要在这一片废墟中重建自己的生活，然后包括我们的主角也是。什么来着？呃，戴克德洛呃，德洛丽丝戴那个女神
2: ，那个前期是他同事吧？就我们要不要谈一谈那一段对话？对，对，就他跟女神那段对话，他做梦<笑>哎
0: 那一段，<哇>真的，<笑>就是我们玩完之后谁提到最后呢，就得弄，<笑>都会先叹一口气，哎<笑>就哎、是
1: ，就是就就就是。哎每一个人的梦境都是一样的吗？是的,是的，是
0: 的，那是一段主线剧
2: 情，是一样的。但但是但是那一段对话，就是我觉得那一段对话，那一个场景的设定对我来说，感觉就是让我，呃，当然还有你跟小金那小金在在一起的点点滴滴，就那一段对话，其实是让我感觉把这整个游戏提升到另外一个高度。就是就是我其实刚开始玩那一段梦境的时候，我就隐隐的觉得。就是这个场景是不管你做出任何的选择，它的它最终的结果是不会变的。但是我觉得这个游戏高明之处在于，在那个场景之下，你在进行不同的选择的时候，这个的呃带给你的回复是不一样的。就是你可以根据你自己的想法，你跟它交流来进行不同的选择。基本上这个对话是按照你个人的意志在进行选择。然后他也会给你一些相应的反馈，就感觉这个对话不是一个游戏，你不是按照按照一个人为操纵的，当然你是在一个有限的选择当中去选择，但是你又是基于一个自由意志的进行一个对话，但是你迈向的最终一个结果又是一个无法避免的必然的结果，对<他>是就是<他 S 1> 就是就是在这样一个有限的框架下，把这个对话本身自由度的拓展达到了无限。我觉就是这这个游戏最神的地方，就
0: 体集中体现在于那个梦境当中。对，他的，对那段梦境，那段梦境真的就是很美，包括跟《竹节虫》，就是我觉得每个人没有人不玩玩那段梦境剧情之后不唏嘘，就是虽然这样说可能会拔高，带着期待，但是。我我当时玩完之后我就当了，然后我就什么都干不了，我就在椅子上瘫着，然后回味这这对话，我还截了很多图
2: 。对，<是>我我我我记得当时我看我看我就是我就是一边对话一边哭，就是脸眼泪噼噼啪啪,啪的流。啊，那
0: 么
1: 感人吗？<笑><笑>我我还
0: 好，我没哭，我只是觉得很就很唏嘘，因为他他怎么说他。你你你走进那个梦的时候，你包括之前你给前妻打的电话，然后你遥远的地方听到他在他的公寓里跟他的现任，呃，就睡在一起，然后他的那边还有时差，然后他发出的那种那种，呃，睡眼惺忪的那种声音，然后就就问你有什么事情要打来的，等会他要去上班，就这种日常。就让你感到挫败，就是让你感真正的作为一个现代的经历过任何感情失败的人，感到一种挫败。然后这其实就暗示了那场梦境最后恋情终结的这样一个结局。然后你在梦中见到的那个女神，虽然她虽然可能女神是每个人自我心中的对爱情的一些投射，然后她在哈里的投射中显然是他失败的婚姻中的那个前妻。然后他就他就给他写了那封信，然后带。代呃的那个前妻就对他说，其实他在这过程中有对自己的一种释怀吧，就是他给他写了一封信，然后说他们从前确实是过度过了非常快乐的时光，然后，然后他还我念一段呵呵，然后他说，他说他离开的时候地上起了白霜，在远航路上，那是一个秋天，第一个秋季。但是哈利请理解，那已经是一百万年前的事情了。但这个在这一段对话里，那个贯穿着整个马丁内斯这种信仰里面的一个女神和她自己实在的女性伴侣的这个形象重叠起来，然后，然后他的怎么说，就变得整个形象变得浪漫化，就变得呃，怎么怎么说，这种宗教体验，然后和你的个人经历结合起来，就那时候你才知道为什么人会信教。就是我只是会说，人可能人的宗教其实是获得一种共鸣吧。就是你当你听到上帝对你说，呃，他呃耶和华对你说你要我宽恕你什么的，那时候你听到的其实不是一个至高的神灵对你说我宽恕你，而是你过往的经验中的另外一些东西对你说我原谅你了。然后在这种自我的谅解，这其实是很震撼人心的一个部分。虽然我不知道起阳心教是什么。其实是任何宗教都是与自己内心的一种呼应，与内心经历的一种和解。然后我觉得这一段就是、嗯、这种情感基调就做得特别好
2: 。就就我觉得是承接你刚刚说的那一点关于宗教，还有女性在宗教中扮演的角色。我觉得这一点就是非常，我我甚至想起了恋情的终结。就就是就是你对于。呃，就是他把一个你对于，就其实其实我觉得他把一个人或者是一群人对于一种宗教或者是对于一个神的所谓信仰，呃，类类归于爱情的感觉，所以你对于一种信，它可能是一种信仰的终结，或者是对于一种信念本身的一种终结，就相当于一段爱情关系的结束一样。所以我觉得这一点就是非常的聪明，而且还要给他们象征性来一个告别，并且在这场对话当中，神性和人性之间的对话是相互穿插，就是一会儿你听到他们俩对话好像是在讨论他们俩实际之间的这种亲密关系，但一会儿他们的对话又开始涉及到整个瑞瓦肖，就整个国家，或者是对于呃神信念这种至高无上的存在的探讨。所以，就你在你作为一个玩家在这。两者之中穿插这种体验，也是使得这个对话既朦胧又非常的具有趣味。然后最搞笑的是，后来我在呃 Reddit 上面看有人提问问说这个游戏玩玩完,完会有帮助你忘掉前任吗？然后回答这个人说，呃，他并没有让我就是从一个破碎的关系中恢复过来。但是，让我回头去看那些痛苦的回忆和感觉在，在就是在在忘掉前任的过程中会体验到的那种。然后还有人说，就是说，如果你的前任是资本主义的话，那是的。
0: <笑>我还想说，就是。就就像我觉得这一部这个游戏，它非常明显的，也是我我看出来的，它很，它通过玩弄记忆的这个方式，其实模仿了就是莫迪亚诺的那个暗《暗链接》，《暗链接》里面也是一个侦探，他酒精中毒然后失忆醒来，然后他在所接到的回声中，他在那些风声风中，他找到通过那些。呃，他对景物的感受，他然后他自己的肌肉记忆来，来怎么说？呃，回忆来寻找他自己他的曾经的自我存在过的痕迹。然后我觉得很明显，迪斯科有致敬到这个模式。他其实他最大的侦探他，他作为一个侦探故事，其实不是那么的出色，因为他。他的那个呃凶手在在之前没有出现过嘛啊、哦、我们这样就剧透了。总之剧透我们可以消音掉。<对><笑>总之他他作为一个小说，他其实不是非常典型的侦探小说，他真正要寻找的是他的客体和自我之间的关系，就像在宗教中，像宗教作为一个隐喻，然后德洛丽丝带它象征的其实一种 motherland 的这样一种长网，嗯，因为。马德兰他呃，包括他跟他前妻这种失败，他去品味这种失败。像他在那个骰子匠人的那个地方，他发生了，也是发生过这样一种对话。有些东西他不是一定要成功的，就是他我记得那个投资匠人说，不是所有的游戏都要一定要玩到玩玩成功，有些东西他就是失败了。然后你如何去拥抱这种失败？像德洛丽丝戴和他的或者他的前妻，跟他确实有过非常美好的那种。呃，阳光和微风有关的记忆，但是他们后面就是失败了，然后，然后德累斯顿象征的这种母亲祖国，它可能在过去繁荣过，但他在一场大革命中失也是失败了。这种女性的身体，或者是像国家国土这样的一种这种桥接，我觉得还是很高明的。就他其实到玩，因为玩到那个部分的时候，我们都已经身心俱疲，我们已经经历过二十多个小时的游戏时间，然后来到那里，然后我们对之前发生的一切都非常困惑，我们很希望得到所有的漏洞都得到解答，然后就在这种非常温柔的，但是又很辛辣的这种对话中，然后我们意识到，我们所做的一切并不是朝着怎么说，并不是我们一路走来不是为了去找到一个凶手或者去找到一个。呃，怎么说事业的追求而来的？我们只是在品味失败，结局对，我们只是在品味失败本身而已。我们不是，这不是一个，所以这其实是他的这种哲学，就是他其在在他这种后现代的，就非现代性的，就是他的这个社会的衰败，然后他人物的衰败，包括他，呃，这一切都指向的是一个和解。虽然我们就是，呃也不是说接受现实吧。<笑>这这就是，反正看完之后我们就很常往，因为我们确实意识到某些东西它就是失败了，它它没有成功。游
1: 戏它它没有战斗化的剧情，它就是不需要你去击败所谓的敌人，或者是去嗯<对>、呃、战胜别人，去感化别人，然后更多的就是在找寻一种自己存在的意义或者是对一种失败的哲学
0: 对，就像呃《暗定街》里面。他的一个隐喻是他忘掉了他自己，他作为一个法国侦探忘掉了自己的记忆。他实际上有影射到是，比如说法国社会对四年的德国占领期的战后啊，这这种选择性遗忘，这种集体记忆上的遗忘。然后他可能他就是说回是一种回避机制，你回避自己的失败。然后你就会选择用遗忘来那个，但是其他东西又不得不推推着你向前。对于哈利哈利的 boy 来说，可能是树上挂着尸体，你必须要让他去解决。在这种客观的因素又推着你往前，但是你的逃避又又带着你不断的往后去退缩，然后去去去挣扎。然后这种美学，这种我觉得这种矛盾，我觉得是应该是我们每个人在生活中都会碰到的。当我们想成为失败者的时候，
1: 他整个游戏，我觉得他的机制的设置其实也都是在跟自己对话的一个设置，对，他都是
0: 内省性的它。它那些技能
1: 点什么，呃、内陆帝
0: 国，是是我记得这个。内陆帝
1: 国，十岁之位，<么>对，对，天天人感，天人感,天人感，还有什么？
0: 对，都是跟他就是内心世界跟外在世界的一个呼应。然后，当你你内心还有一个人不断的在劝阻你，然后去阻止你，去推推止你做出那些你本身本能想去做的事情，你就去喝酒，你就去吸毒，你就会有一个醒察，你就会反思自己是不是必须得这么做。这种对话，其
2: 实其实很像很呃马南波杰克里，就是波杰克就是自己。每次遇到一些什么事情，他会投向于酒精毒对，它是回避
0: 机制。这个故事的美感就是这种回避，嗯、就是这种存在存在主义。我们的选择来造就了我们本身。如果你选择去吸毒，你会成为一个怎么样的警探？然后，如果你选择的是做一个好人，你会在某种中虽然你没有成功，但你获得某种释怀。就这种这种哲学。所以他文学性真的很强，嗯、<笑>那不是一种外在的说我去征服，我要把这地方重建一个新的秩序，我要去探索灰域，然后那些地方，它就是很古典，他指向人的内心
2: 。我我觉得，我觉得是它不会，他不是那种游戏，是很多人会觉得我在，当然不是指每个玩游戏人，但是有些人，很多人在游戏当中是寻找一寻找一种。我在现实世界当中获得不了的成就感，就比如说，如果是经营类游戏，我在这个游戏里面经营一个餐厅，或者一个农场，或者是一个什么，我能获得巨大的成功。可能以我生活中我可能就是一个普通的上班族，我可能不会有时呃时间，或者是精力，或者是有足够的资源去实现我所谓的一个人生目标。我可以在游戏里面得以实现。这也是为什么游戏一开始给就是游戏作为一种逃避现实的借口和手段。它其实最开始提供的功能是这样存在的，但是这个游戏显然是，如果你你的现实生活里面很痛苦的话，它你你的这种痛苦和问题会在这个游戏里得到一种投射和，也不是说放大，就是得到一种反应，以至于你会去思索自己在应对生活中出现的问题，或者是你自己作为一个人进行选择的时候。你面临的道德困境是不是跟这个游戏主人公是一模一样的？然后你会反过来有一个反思和，和也不说成长，就是你会思索一些自己在当下生活中的选择，是不是也是面临着同样的一个情境？
0: 到这我想说一下游戏跟文本的互动，我们怎么开辟一种新的形式可以这样。如果放到现在很多很多结构结构创新的那些说，其实可以做成游戏。我就想说这个。我觉得是可以联系现在
2: 全球发生的，生
0: 我不之前跟你讲过吗？全球发生，全球就这种衰普遍衰败，民族主义崛起。就是我就。我
2: 我觉得就是，我觉得现在现在我们社会面有一个问题，就是我觉得资本主义已经走到它的一个所谓瓶颈期吧，嗯
1: ，
2: 就是因为社会主义就是不社会主义，就是当资本主义走到它的一个瓶颈期的时候，就会有很多的思潮，就会有很多的，我们现在是当你现实生活遇到的是会有很多学者、很多思潮、很多学派、很多不同种的观念会出来。就是，比如说，种族主义、法西斯主义，呃，共产主义，呃，或者是说，呃，无无政府主义，然后，哪怕你是做一个居中状态的，什么都没有，可能就是虚空的一种中立状态，就是很多种的观点会五花八门。然后你作为一个个体，当你遇到这些不同的思想和观点大行其道的时候，我觉得这个游戏反应就是在这样的一个社会当中，你作为一个个体要怎么去选择。其实你在玩这个游戏的时候，你会发现它反应也是你在现实生活中做出一些选择。就比如说我在这个游戏当中，我可能最后就做了一个相对中立但稍微偏左的一个人。可能我在现实生活中我也是这样的。<笑>就是，所以
0: 我知道你的意思，就是就是，就是、我觉得你说它是一个光谱测量表，就是你真实光谱，但是在这个游戏中，你选择什么，你在现实中很有可能也是有这个倾向的。对
2: 。
0: 我觉得他可能在这个方面不是很严谨吧，就是他不是作为一个标准意义上的真实光谱的测量
2: 。对，但是我的意思是，就是你会发现
0: ，你是有倾向我觉得
2: 他投射的是，对。首先是你是有倾向，第二是，他投射的就是我们很多时候就我觉得是反再再次强调一个我们自己都了解的事实，就是你你是什么样你的你是什么样的人取决于你做什么样的选择，但很多时候我觉得在现实生活中你会觉得你做的选择，因为世界太大了，它是微不足道的。而游戏里面，由于你是整个主角，你做你走的每一步，做的每一个选择，都会对你的世界观，甚至整整个故事，也没有对整个故事，就是、对于你最后结局的走向产生很大的影响，你才会意识，在这样一个微型世界当中，你才会意识到，其实你的选择是有价值的，然后你再来反思，在你现实账户中，你哪怕做的每一件小事，作为每一个选择。其实都有它的影响，就比如说我今天去超市，我看到有流浪汉在外面，我给不给他钱，我给不我给不给他些吃的，其实就反映我在对待更大的一个社会问题，就是整个流浪汉的群体，整对待整个弱势群体，我是一个什么样的观念？就比如说我可能会说我在，比如说我在网上剖什么。啊、呃，我很关注这些弱势群体，但是你对弱势群体的关怀，如果只仅限于你空口喊口号，然后转发一些什么东西，而不是说我平时就在生活中做一些好事，比如说经常捐捐钱啊，或者是看到有人就帮一把，这样很很微小的选择的时候，其其实你可能在某种程度上，你也是有特权的那一个群体，而你只是装作你在乎的样子。我觉得就是我玩这个游戏，最后发现就是，可能你没有自己想象那么高尚，你也没有自己想象那么低劣
0: 。这、嗯、<笑>这其实回到了一个这个叙述的问题，就是你在玩这种角色扮演游戏的时候，所有的故事都是以你自己视角为集中来展开的。但是在现实社会中，可能很多东西是分散的，是碎片化的，是你没有一个服务你自己的集中的故事，因为它是游戏嘛。然后，那么在这这种这种叙事中，嗯、那肯定是一切都围绕着你个人的选择，然后去去做，那肯定跟现实有很大的不一样。如果我们能从这种文本中获得怎么说自己的一点思考，我觉得还是值得的。八十块钱，<笑>对
2: ，八十块呢
0: ，啊，那买、嗯、你买贵了，嗯嗯、我也我
2: ，没事，<也>你玩的久，也没有你时间也玩
0: 的久。<样><笑>赚回来
2: ，<笑>我才是最亏，好吗？我一我一次都没死，
0: 我还正价。就你,家你可以再再玩一次，然后狂死。
1: 啊<笑>！对你玩那个喷射塔，<对><笑>真的我强烈推荐。撞开一切，<笑>嗯
0: ，然后我我感觉我我本来还想讲，他这机就是很单调的，有这是他的失败之处。但是我感觉我跟你讲太多了。<笑>怎么说？后最后补充一个点，就是我想说，这种就像我们之前提到过的新的小说，像呃，我玩的感受就是，如果卡尔维诺他活到今天，他肯定会采取做游戏而不是写小说，因为小说已经没有人看了。然后我们如何通过这种生生和化的互动，然后这种文本式的互动来设计一个精巧的局，能能把你的读者来带入进去？单单维的这种文本其实已经很难再吸引一个吸引人的目光。然后我觉得这种心情是就非常 inspiring， 对于我这种有点想做游戏的人来说，但我然后但我又对游戏化的机制一无所知。然后你可以把一个完整的文本拆分成各种呃就是 task， 然后就是一种碎片化的任务，然后带着你的读者一步步的去探索，然后组成怎样的一个这整个谜局，这就是这种有古典小说性质的这种章回式的美感。其实就是《迪斯科》给我带来最大的一个启发之一。我觉得它它里面的细节设置真的也对它，就是它主
1: 角不是还会和周边环境互动吗？对对对就是比如说和蓝和和对，就像和一周边的一就像在一个现代
0: 小说里，呃，也不是现代，就是。就是那种经典的小说里，你必须要所有的服从服从于你主角的这样一个叙事视角，然后你同时突然插一句什么其他的场景描述，会觉得很突兀。但是像在这个游戏里，它做到这种，呃，碎片化的，你可以去不点，你不点你就不知道那个地方是什么东西。这种整这种 3D 的这种全景式的呈现中，我觉得非常适合来，适合一些表达欲比较旺盛的作者。然后它同时又有一条可以服务于叙事的主线，然后这种形式其实很值得借鉴的。好，呃，就
1: 是就是我觉得呃，我。自己玩这个游戏的感觉就是，我从一开始好像就是觉得自己对这个世界毫无贡献，然后一直想要放弃自己的一个警察，然后直到走到最后结局，嗯，我把我曾经的同事全部聚集在一起，然后，嗯，尽管他们对我还是嗯很，嗯，有一些有一些小小的意见，可是我们最后好像还是重拾了信任，最后走到了一起，所以。觉得这种自我成长的过程，然后自我塑造的过程非常让人感动吧。我甚至觉得自己就是塑造了啊、嗯、一个，嗯，一个非常有才华的警察的成长，就是他本身自己是非常适合这个职业的，所以我就非常有成就感，觉得自己玩这个游戏、嗯、感动，非常的
2: 感
0: 动。你呢，李李
2: ？感动。呃， uh, 我是觉得，因为可能是因为我真的是过去，我从三月份到现在已经在家里面蹲了整整三个月，然后在这三个月当中，整个世界的发展也是超乎想象，所以我在玩这个游戏的时候，既有一种超现实又很贴近现实的体验，所以我觉得在现在这个时间段打一波。硬广就是玩这个游戏，你会有很深的体验，而且你会有很多的感悟，就是这样
0: 。那那我觉得，虽然我感觉能该玩的已经都被玩完了，不知道我们这次节我也不知道有多少人听，然后也不知道有多少人听完之后会真的去买这个游戏。然后我们没有任何商业联系，然后只是因为真的觉得它很好。所以我们要专门做一期，有很多可值得发掘的东西。所以我们要专门做一期节目来把它推，不是推广，就是讲一下，让大家推荐一下。
2: 哪怕就是就是进去迪斯科一下也可以啊
0: 。对，就迪斯科一下，就是呃，怎么说？它的游戏操作难，它一点都没有游戏操作难，它只是需要阅读。只是需要文本，但是如果因为它的文本实在是史无前例的精巧，嗯、然后在在阅读文本的过程中，你会进入它的那个世界，然后会领悟到它内涵的一些价值观、一些哲学。他想主创想带你进入的那种混乱的状态，然后你在这其中和过去自己的经验获得一些和解。然后我觉得这个游戏它带给我的就是这样的一种感受，加上它真的太美了。就是虽然他没有很生动的，呃，就生动的三维画面，对他的古典油画式的，就像他的美术应该是有模仿那个，呃，现实主义主派的一些那种帆布画、油画的那些画家。不啊，我觉得是印象主义。不是、嗯、不是，像像,像一个叫阿阿利克谢什么什么狗屁的那个帆布画家的那种，那那种那种绘画风格。他他通过这种很厚重的油画式的呈现，然后还有。呃，各色的人物，还有呃精致的音乐，在这这些，然后吸引人入胜的文本，这些各种元素齐全的基础上，这样的一个故事，真的很适合你去<笑>去买一张通往马丁内斯的车票，我觉得 OK。来了！妈呀，妈的，催我了。